0: de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.
1: Apresentação de Geraldo Nunes.
0: foi considerada a rainha do rádio paulista, todos os aparelhos eram de cabeceira e a válvula. Os brasileiros ainda não tinham descoberto a televisão e o rádio por isso mesmo era visto no cômodo principal das casas, a
2: sala.
0: de rádio deste tempo trazia consigo um botão misterioso. Ao girá lo sons diferenciados surgiam. Descobria-se então que o rádio falava em outras línguas e era dotado de grande cultura. Dava gosto girar este botão misterioso e ouvir o rádio em ondas curtas. Alguns mantiveram este costume.
2: Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado safado de baixo do meu
0: cobertor. Nós estamos ouvindo Emilinha Borba cantando. Não existe pecado ao sul do Equador. Porque se o assunto é rádio, só poderíamos ter de fundo musical cantando. Uma das rainhas do rádio, Emelinha Borba. <muchos> Paulo de todos os tempos de hoje vai entrevistar um apaixonado pelo rádio em ondas curtas. Conosco, Cassiano Macedo. E de tanto falar de rádio aos amigos, foi convidado a apresentar um programa. Transmitido, claro em ondas curtas. Olá Cassiano Macedo, como vai? Olá Geraldo, é um prazer estar aqui no seu programa, um programa do qual eu sou ouvinte há muito tempo, também olá aos ouvintes da Rádio Dourado, do programa São Paulo de Todos os Tempos. É muito legal estar aqui falando um pouquinho sobre esse mágico mundo do rádio. Cassiano Macedo, qual é a sua profissão? Eu sou professor de História da Rede Estadual, trabalho na Ponte Rasa na Escola Nelo Lorenzon e também me dedico muito ao rádio, um bom tempo na minha vida. E como é que nasceu essa sua paixão pelo rádio e em especial pelo rádio em ondas curtas? É, Geraldo, no, lá pelos idos de 1968, eu morava em Mogi das Cruzes e meu pai tinha comprado um grande rádio do SEMP, Sociedade Eletro Paulista, que é a abreviatura ah, de SEMP. Ah, 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 ah. E eu me fiz na chave comutadora por, por engano e de repente não entrou a Hora do Brasil, entrou uma música que depois eu fui saber que era internacional comunista. E comecei a ouvir, de repente o rapaz falou que é a rádio Pequim, mas eu falei, meu Deus, mas é hora do Brasil, como é que ele está falando mal do Brasil? Falou que é mal do Brasil nesse dia, nessa época. E dessa maneira eu descobri o mundo das ondas curtas. Apesar de já ter o rádio como referência básica, porque a televisão não era muito, uma coisa muito, engatinhava no Brasil, talvez nos anos 60 ainda, podemos dizer. eu preferia sempre o rádio. E existem outras pessoas como você, apaixonadas pelo rádio em ondas curtas? É muita gente, essa é abreviatura de quem gosta disso, é de exer. as dexistas que nós falamos aqui no Brasil, ou dexista, talvez seja melhor na língua portuguesa falar dexista, mas nós do Brasil falamos dexista direto, então agora acabou virando dexista mesmo, né? É então, dexista. É dexista, dexista, por causa do Dex. De, de, dex em inglês, em, significa de em inglês. Isso, isso. E aí os apaixonados por rádio em ondas curtas, são os Dexistas. Na, 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 na linguagem inglesa de exer. Como é que você conheceu outros apaixonados por ondas curtas? Olha, nos anos 80 fiquei sabendo que aqui no Brasil já existia um grupo de pessoas que se reuniam num clube que já não está mais em evidência, é extinto, é o Grupo Dexista. E através deles eu tomei contato também com outro grupo que é o Dexista Clube Paulista, que hoje é o Dexista Clube do Brasil. E dessa maneira eu comecei a me enturmar com os Dexistas, com os Dexistas. Comecei em reuniões deles, comecei a é, assinar boletim e acabei até escrevendo artigos para eles, porque eu sempre gostava da área, tinha algum conhecimento sobre rádio, DX, assim por diante. E hoje eu acabei fazendo um programa de rádio dedicado ao mundo dos dexistas, que chama-se Encontro DX, pela rádio DX. Perfeito. E quantos apaixonados? Por rádio, são filiados a esse clube. Olha, eu não tenho na minha cabeça em ordem aqui, mas eu dei chegar na faixa de filiado pagando a anuidade e na faixa de 200. Mas nós sabemos que existe muita gente. Porque, Geraldo, o Ibope, esses institutos de pesquisa... Eles quase, quando fazem pesquisa sobre rádio, eles não pegam esse segmento, né? Eu digo que é um segmento de pessoas que gostam das ondas curtas. A própria rádio Aparecida ou outras emissoras que transmitem ondas curtas, também tem ouvintes que é quase impossível mensurar quais são esses ouvintes, né? Então você apresenta um programa chamado Encontro de Si. Encontro de Si. Como é que surgiu esse programa na sua vida? Como é que se convidaram para apresentar o programa? Em 1986, um dexista aqui de São Paulo tinha a ideia de fazer um programa de exista, e ele procurou um padre na rádio Aparecida, olha como é o destino, o padre Ronaldo Pelaquim. E ele deu a ideia pro padre Ronaldo Pelaquim, ele tinha passado já por várias emissoras desse de exista, procurando um, um programa, um espaço para fazer um programa. E o padre Ronaldo Pelaquim estava prestes a dirigir o serviço de ondas curtas da rádio Vaticano para o Brasil. E o padre, ah, esse aí eu conheço, eu vou trabalhar no serviço desse. Então, em 1 de novembro de 1986, entrou no ar o primeiro programa Encontro DX. Esse Rádio Escuta teve um problema, é, dificuldade é, física, porque ir para toda semana para Aparecida cansa, né? Ele falou de fazer o programa mais ou menos em final de 89. Qual o nome dele? É Raimundo Leonardo Vizerra. Certo. É um apaixonado pelo rádio, ele está um pouco desaparecido desse meio agora. E eu conversei com o Raimundo, que eu já ajudava o Raimundo mandando alguns textos para ele. e falou, ah, vai lá na rádio e vê se você pega o programa para não ficar fora do ar. E eu compareci na rádio em 90 e estou até hoje praticamente fazendo o programa Encontro DX. É um programa em ondas curtas pela rádio Aparecida. E também vai ondas médias e ondas curtas. E ele atinge, nós temos cartas da Ucrânia, do Japão, da Austrália, né? Assim por diante. E adiante. para sintonizar em ondas curtas, é necessário... como é que o um ouvinte faz então, qualquer ouvinte que tiver nos ouvindo neste momento, ele precisa ter um rádio que tenha a banda das ondas curtas. Porque, comercialmente, o rádio tem três bandas. O AM, o FM e as ondas curtas. Então, tem que ter um rádio que tenha a chave de ondas curtas. Alguns rádios antigos, geralmente, está escrito SW, que é shortwave, ou então OC. Então, ele tem que achar a chave comutadora que coloque nessa posição de ondas curtas. Agora, existem ondas curtas em... 31 metros, a 49 prefeito, metros, 25 metros. Prefeito. As ondas curtas tem várias divisões dentro dela. Então tem 13, 25, 31, 60, 75, 75 metros. Né? Então aí a pessoa tem que ter essa habilidade, por isso que o de, de distância X incógnita. Ele tem que ter essa, essa paciência. De dede de distância que ele vai sintonizar uma coisa distante e incógnita que ele nem sabe o que ele vai sintonizar. Então por isso que a siga decisa é isso. desde de distância, seja incógnita. E ficar pacientemente girando dial quando fala de rádio analógico, que hoje nós temos rádio digital, sintonia digital, e tentando sintonizar as emissoras. Então ele vai ouvir emissoras de vários idiomas, emissoras do próprio país aqui em si nessa banda de 31, 25 e assim por diante. E o que é inconselhável, se eu posso dar um... Eu não sou técnico de rádio, né? não sou técnico na minha área, mas levantar a antena telescópica do rádio. E se possível, amarrar um fiozinho comum desse de casa, mesmo que a gente usa na casa, né? E jogar um pouquinho pra fora, que vocês você já um ganho na sintonia. Pode ser bombril também ou não? O pessoal usa bombril sim, verdade, senhor. Eu não sei tecnicamente <risos> se é vantagem, mas muita gente usa bombril, sabe, né? Eu acho que tecnicamente não é grande coisa, não. O fio é muito melhor. O fio é melhor. É, agora existe nós, deixistas assim, que estamos mais acostumados com o ramo, nós temos antenas especiais, antenas para sintonizar ondas médias, porque o dexismo não é só ondas curtas, não. E qual é o melhor horário para se ouvir rádio em ondas curtas? O melhor horário é sempre a partir das 18 horas. Por que, que é a partir das 18 horas? Porque as ondas, é, ondas curtas, elas se chamam ondas curtas, Gerardo. Porque a tem antena, a antena, a antena da emissora e a onda sai e bate na ionosfera. Então ela faz um percurso da antena até a ionosfera, então é curto. Ela bate na ionosfera, depois ela bate no chão, é curto. Depois do chão ela bate num prédio e vai para a ionosfera de novo então, como se fosse uma bolinha de pingue-pong, ela consegue chegar em distâncias inimagináveis, não pode nem imaginar. Porque ela é curta, isso que ela chama é das curtas. Ah, que é interessante que bela, bela explicação. É, eu não sou muito técnico, né? Mas a e outra coisa, à noite, voltando ao assunto da noite, completando a sua pergunta, à noite a ionosfera está mais favorável a essa restrição das ondas de rádio. Por causa da luz solar? Exatamente, porque a ausência do da luz solar facilita. Na verdade é que o sol ele acaba ionizando a atmosfera, a ionosfera. O sol ele ioniza. E depois da ausência ele vai embora. A atmosfera, a ionosfera está ionizada. E a ionização permite a reflexão. Ionosfera é. Uns 300 km, mais ou menos assim acima da, da Terra, né? Ah. É isso, né? Olha aí, explicações interessantes. Mas você falava do seu programa. Em, em qual sintonia dá para ouvir o seu programa em ondas curtas? A rádio Aparecida pode ser ouvida é, em 60 metros, 49 metros, 25 metros e 31 metros. A rádio Aparecida é possível ouvir nessas frequências. Sei. E o que, que você apresenta no seu programa? No programa nós apresentamos é, em primeiro lugar o tema básico nosso é o rádio. O rádio é a nossa praia, né? Então a gente fala com grande ênfase nas ondas curtas. Mas alguns assuntos também que estão relacionados com, com sinais de identificação, alguns assuntos relacionados com grandes comunicadores. Por exemplo, no momento, eu e o meu amigo José Moura, é importante dizer que o programa é feito por Cassiano Alves Macedo e José Moura. É, aliás, o José Moura veio aqui é. conosco no Instituto. Ele é meu segurança. ele porque... não, não quer falar. É, ele está comigo já há uns oito anos, mais ou menos, porque eu estou no ar já há mais ou menos 16 anos, ele está comigo há oito anos. E o Moura é um grande especialista em emissoras brasileiras. O Moura conhece muito rádio no Brasil e também conhece internacional, que ele morou nos Estados Unidos, ele trabalhou na Voz América, ele também... Participou de vários trabalhos na Voz da América, emissora americana, assim por diante, né? Então a gente fala de tudo que se refere ao rádio. Então, por exemplo, eu já entrevistei Mirinha Borba, já entrevistei Barros de Alencar também, que é um grande comunicador né, do rádio brasileiro. Eu já entrevistei comunicadores internacionais que vêm para o Brasil, Jaime Bagna, Luiz Edmundo. Você falou de dois nomes internacionais. Jaime Bagna e Alfonso Montanegre são, são brasileiros. Não, são dois comunicadores mais famosos das ondas curtas que transmitem da rádio Nederland em espanhol para o Brasil. Eles mas, são mas são brasileiros. Para são, não, são brasileiros. Um é venezuelo, um é espanhol e o outro é colombiano. colombiano. E todo mundo que sintoniza a rádio Conhece esses dois comunicadores. Conhece Sim. esses é. dois. Porque existe, um, é, no mundo internacional, da comunicação internacional, a nós acostumamos ouvir também outros idiomas, né? Então, algumas pessoas... É possível, através das ondas curtas, gerado, aprender inglês. Existe por transmissões de curso de inglês da Rádio Canadá Internacional. Existe da, do site da Voz da América, existe curso de inglês também, entendeu? Da, via ondas curtas. Existe, você tem ideia, curso de coreano, quem quiser aprender coreano, no Serviço Espanhol da Rádio Coreia, transmite um curso de coreano. E o então, mundo das ondas curtas, eu costumo falar, quando me atriva da palestra, que é, existe o outro lado do dial, que é as ondas curtas. É o Cassiano Macedo que está conosco. Cassiano, você trouxe é, um CD com gravações interessantes. Você passou aqui para mim a Rádio Berlim Internacional, Falando da época da queda do Muro de Berlim, você também me passou Prefixos da Voz da América, da Rádio Praga Internacional, ainda na época da Cortina de Ferro, sim. gravações dos Sinos do Big Ben, é o prefixo da BBC, da BBC, né? BBC World Service, então a Deutsche Welle é, e assim por diante, vamos começar ouvindo a Rádio Berlim Internacional, o Muro de Berlim, em novembro de 1989. Berlim, berlim, é de anos esta cidade foi símbolo da divisão da Europa e do mundo em dois blocos antagônicos. Esta divisão materializava-se no muro de concreto armado que sitiava uma parte da cidade e que parecia ter sido feito para a eternidade. Mas os anseios de liberdade não se deixam reprimir eternamente. Uma revolução pacífica fez roer o muro.
1: No dia 9 de novembro passado, alemães do leste e do oeste festejaram nas ruas a sua reunião, após tantos anos de separação. E assim, Berlim
0: é hoje elo de ligação entre o leste e o oeste, numa Europa sem cortina de ferro e sinônimo do reencontro de uma nação. Aí, portanto, Rádio Berlim Internacional... Temissora extinta, viu? Não lá é. Foi extinta a com unificação. Não existe mais? Não existe mais, é realidade isso aí. É, essa rádio Berlim, no caso, ela era da Alemanha... RDA, que era o nome República Democrática Alemã. Que pertencia, portanto, à portuguesa Perfeitamente. Terminou a rádio porque não havia mais interesse é em porque... fazer propaganda política. É porque a gente é bom distinguir as transmissões de rádio internacionais, né? Elas surgiram inicialmente para passar notícias para os, estra... os estrangeiros no exterior. E até para a comunidade desses países no exterior. E com um cidadão chamado Adolfo Hitler, ele descobriu que o rádio poderia ser utilizado com fins ideológicos. E a Rádio Belém Internacional fazia parte desse grupo de emissoras dos países comunistas que procuravam difundir as ideias é, políticas e também falar bem do país, né? Então, perdeu finalidade. Então, hoje em dia, o que restou de todas as emissoras, sem querer fazer apologia à esquerda e à direita, é a voz da América ainda e a Rádio Havana Cuba. São as duas emissoras que ainda polarizam a coisa ainda. Que é, praticamente, não existe mais emissora com esse objetivo de fazer difusão ideológica. Ah, então, Voz da América e Rádio Havana Na minha ainda opinião, ainda fazem... essa apologia política, né? Tá. E a Rádio China? A Rádio China, ela está preocupada, vou sincero para você, eu ouço muito Rádio China Internacional. A Rádio China Internacional tem uma grande preocupação de mostrar a imagem do país e também a questão da importância econômica da China no cenário mundial. Ela é está tão interessada, que ela já fez um encontro no Rio de Janeiro, um grande evento, que é o encontro dos ouvintes da Rádio Internacional da China no Rio de Janeiro, com o almoço pago para todos os ouvintes, e sabe, demanda muito CD, muito material. O interesse dela é fazer propaganda da China, não do ponto de vista ideológico, isso é pelo que eu posso dizer. E a Rádio Sim. Canadá Internacional também voltou a transmitir com essa crise do Bombardier, né, aquela empresa de, de canadense e tal, aquela coisa toda, interessante que logo depois dessa crise comercial entre o Canadá, voltou a transmitir em português para o Brasil. Ah, é? é? E fala muito da, das empresas canadenses e assim por diante. É, a crise da bombardinha com a Embraer. A Embraer, que as duas concorriam à é, venda de aviões. É, o rádio, ele é. Por incrível que pareça, você está numa emissora M que tem uma, uma, uma outra finalidade objetiva, né? Mas o Rádio Internacional sempre tem, ele tem um interesse muito grande. Toda a época de crise, os americanos estão instalando emissora de rádio na Afeganistão. Antes de atacar o, o Iraque, foi, os americanos, você tem ideia, ele tem um. Me fugiu agora o um, um nome do, do um logo da Força Armada Americana, que eles bombardeiam. Toda a área, depois desse já passa com o avião transmitido o programa de rádio. Perceberam ouvintes como o rádio
2: ainda é importante, utilizado inclusive como veículo de guerra. É. Vamos ao intervalo. <Sos>
0: Foi sucesso na voz de Nelson Gonçalves. Nem as paredes, confesso. Só que se trata de uma composição portuguesa e quem canta é Alexandra Valentim. Vamos ouvir mais um pouco. se CD aqui, a Rádio Aldorado foi o Catiano Macedo o nosso entrevista de hoje porque se trata de um CD com músicas de Portugal oferecidas pela RDP Internacional ou seja, é a emissora de ondas curtas de Portugal que ofereceu este CD aos ouvintes e como este CD da Rádio Portugal, chegou às suas mãos, Castiano Macedo. É, como eu sou colecionador de programas de rádio internacionais, né, e meu contato com a RDP Internacional, é, eles colocaram essa música em um dos programas, chamado Caixa Postal, que tem contato com os ouvintes, e eu também mando cópias do programa Encontro de X a vários países, várias emissoras internacionais, e eu pedi esse CD, eles gentilmente me enviaram. E esse CD depois acabou tendo lançamento no Brasil, na Casa de Portugal. Porque a RDP Internacional, ela tem um grande interesse em manter a língua portuguesa em evidência no mundo. Então eles transmitem, eu não tenho aqui um schedule, um boletim de horário da, da Rádio Internacional Portuguesa, mas eles transmitem muitas horas de idioma português, para a Venezuela, para o Brasil, para os Estados Unidos e por diante. E eles fizeram, compraram novos transmissores, a questão dos quatro anos atrás da marca Thales, até uma empresa suíça, e esse transmissor seria para transmitir para o Brasil com maior força. E lançar esse disco na Casa de Portugal, e esse material, mas eu já tinha recebido antes. E a RDP tem um grande interesse em botar a música nova portuguesa, os novos talentos portugueses, né, através da festa de comunidade das nações. Nós estamos entrevistando hoje o Cassiano Macedo, que é apaixonado pelo rádio em ondas curtas. Cassiano Macedo, que é professor de História na Rede Estadual de Ensino. Ele é professor no bairro da Ponte Rasa. Você fala para os seus alunos da sua paixão pelo rádio em Ondas Curtas, Cassiano? É, eu não deixo nunca de falar para os alunos que o rádio, eu considero o rádio como uma universidade. Eu aprendi muito com o rádio, Geraldo, sabe? E não só com o rádio em Ondas Curtas, né? Eu posso dizer, sem à modéstia, que o programa que a gente faz também dá muita informação e eu faço uma coisa muito interessante. Os meus alunos, os meus alunos que ficam em dependência, que não conseguem ter nota história, eles têm que, no lugar de fazer um trabalho de história, eles têm que ouvir um programa chamado São Paulo de Todos os Tempos. Eu não trouxe a ficha para você aqui porque são programas que passam informações, que passam orientações, que elucidam. Quantas coisas que eu não aprendi com Rádio Internacional, aqui no seu programa também, e outras emissoras. E eu estou sempre falando para os meus alunos, Até tem hora eu tenho que me policiar para não se tornar chato, falar muito em rádio na de Olha só, é o Cassiano Macedo, falando conosco, ele que apresenta um programa chamado Encontro DX, programa transmitido claro, em ondas curtas. Qual a diferença de um DXista, você disse que o dexista é aquele ouvinte de rádio em ondas curtas. Qual a, a diferença do dexista para um rádio escuta? Porque quando eu comecei a minha carreira de jornalista, o primeiro emprego que eu tive era de rádio escuta. Numa época em que não havia internet, numa época em que só havia
2: teletipos internacionais e telé. Telex era uma novidade. Hoje ninguém é, mais utiliza Telex. É, os mais jovens nem sabem
0: <risos> o, que, o que era o Telex. Eu fiz curso de Telex. Para quê? As dificuldades de se obter notícias eram maiores. Então, havia o serviço de rádio escuta. Eu ficava ouvindo emissoras em ondas curtas. Mas qual é a diferença de um rádio escuta? para um DX Cassiano Macedo? O rádio escuta ele pode ser profissionalmente, porque ainda existe o rádio escuta para poder... alguns emissoras ainda adotam o rádio escuta, né? Então existe o rádio escuta com esse sentido de... No nosso caso, ele é mais como um diletantismo, ouvir só. Eu quero só ouvir a emissora qualquer aí, assim por diante, né? Então eu estou sendo um rádio escuta, só quero ouvir. Já o DX, ele procura sintonizar a estação que esteja bastante longe, que tenha uma potência pequena de transmissão. Então, se eu consigo ouvir uma rádio, por exemplo, do Acre, com transmissor lá de 10 kW, eu estou sendo um, um dexista, um dexista, um dexista, tanto faz, entendeu? Né? Então, o dexista tem essa finalidade mais técnica, mais apurada, de poder ouvir. Essas emissoras que estão bem distantes. E o rádio escuta, ele escuta, porque ele, ele quer ter o prazer de ouvir, uma emissora distante. Então, se eu ouço somente a voz da América, por exemplo, se eu ouço somente a rádio aparecida, eu sou um rádio escuta apenas, posso ser, né? Já se eu quero pegar a Acre, com 10 kW, eu quero pegar uma emissora de um país aí distante da África, que aí eu tenho que te aprimorar minha técnica, tenho que conhecer bastante coisa, né? E o Rádio Escuta tem uma coisa muito interessante, o, perdão, o, o Dexista, ele gosta do cartão QSL, é o troféu do, do, do Dexista, é o cartão QSL. Então, se eu ouço a emissora, por exemplo, lá da Alemanha, é, eu peço para ele me enviar um cartão QSL, quer dizer, uma confirmação de que eu ouvi a emissora. E como é que ele, ele sabe que eu ouvi emissora? Porque eu mando perdeu um relatório, eu ouvi essa emissora no dia tal, né? Então as emissoras de ondas curtas costumam ter um cartão QSL, um cartão que comprova que você ouviu emissora. Tem gente que tem 1.300 confirmações e escutas e por diante, né? Por exemplo, no trabalho do rádio escuta, eu vou te contar como é que é o meu trabalho. Eu vou te falar da minha rotina de trabalho, porque eu adorava esse serviço. Eu não sabia que existia. Eu estou trabalhando com aquilo que eu gosto, né? Eu gostava de, de ouvir rádio, gosto ainda. O seu livro você mostra bem isso, né? Você gosta de rádio, né? Então, e aí, poxa, é, é a mesma coisa que mandar o um cabritinho tomar conta de uma horta, né? E fui lá eu ouvir rádio, então eu chegava, eu ouvia o noticiário da Globo do Rio, às seis da manhã, havia um noticiário da Globo do Rio, falava do movimento das balsas, nem né? Às vezes havia problemas de nevoeiro no Rio de Janeiro, as balsas não operavam, entre o Rio e Niterói, é interessante isso. Depois tinha o noticiário da Rádio Guaíba, às 7 pois da é. manhã, correspondente Renner, e às 8 horas da manhã, o Jornal do Brasil. Rádio JD. Isso, e havia é, locutores da Rádio Jornal do Brasil, que hoje estão na televisão. Verdade. O Marcos Rimmel, Chaplin, o Sérgio Chapelém. O Carlos Campbell e outros ainda. Vamos ouvir o prefixo da Rádio Jornal do Brasil. O patrocínio exclusivo do Banco Jade do Brasil. O Banco da Nossa Terra, o Jornal do Brasil, informa com Orlando de Souza. Pois é, Rádio Jornal do Brasil, Rio de Janeiro. Cassiano Marcelo, o que, que aconteceu com a Rádio JB? A Rádio JB, depois de ter tentado instalar várias emissoras em várias partes do país, inclusive Belo Horizonte, até em São Paulo, ela entrou em crise econômica e eu sei que ela foi vendida para um grupo de evangélicos que domina lá no Rio de Janeiro essa emissora com outro nome até. Mas ela continuou como Rádio Jornal do Brasil FM ainda. É uma inteira ela, ela operava em Ondas Curtas, a Rádio Jornal do Brasil? Ela não operava em Ondas Curtas. Eu sintonizava eu, em AM. É que eu saiba, é não, não, mas não, não, tem ondas curtas, não tinha Ondas Curtas não. Ela estava com rádio no Belo Horizonte já, Ondas Curtas não, FM mesmo. Aqui na Agência Estado ainda temos o trabalho de Rádio Escutas. O Paulo Zulino, meu amigo jornalista, é o Rádio Escuta da Agência Estado. E o Rádio Amador, o que é? Tem diferença do rádio amador para o Porque se o rádio amador quiser, ele pode ouvir rádio em ondas curtas também, não pode? É, podemos dizer assim rapidamente que todo rádio amador pode ser um rádio escuta. Mas nem todo rádio escuta pode ser um rádio amador. Só que o rádio amador precisa de prefixo para operar, né? Então o rádio amador, de certa forma, a grosso modo, ele fala no rádio muito. E como ele fala, ele tem equipamento de qualidade, tem conhecimento técnico grandes ele pode ouvir emissoras internacionais como a gente ouve também. E ele pode falar entre os radioamadores. E o rádio escuta não tem preocupação de falar. Rádio escuta, escuta. Radio -escuta eu pode até dizer aqui, Geraldo, quando eu falo rádio escuta de nós estamos até falando no, no, ao mesmo tempo rádio escuta e Eles ouvem, né? Então, eu posso me considerar um rádio escuta ser... ainda? Você pode, você sintonizar uma emissora de AM, porque para sintonizar uma emissora de AM, você exige uma certa técnica também, né? Eu não deixei de ser rádio escuta, então. Ah, você, pelo que eu vejo, você gosta muito de rádio. Você pode ser, pode ser considerado um rádio escuta. Um rádio escuta. E você foi rádio escuta ainda profissional, ainda que é mais difícil, talvez, viu? E acho eu sou de também. Você sabe que eu tirei férias, fui para Bahia, ah. e eu sintonizei o seu programa. A rádio aparecida. Em Ondas Curtas, a rádio aparecida. É você falou, você fez o elogio que me deixou lisonjeado, assim, você falou que gostou do programa, né? Eu fiquei muito contente, eu falei para mulher, olha que bacana, é, né? Então. Você disse que já fez programas a respeito de comunicadores, e eu ouvi um muito. programa onde você falava de Hélio Ribeiro. Perfeito, é, o grande comunicador do rádio brasileiro, talvez um dos mais criativos, que você também conheceu, né? É o Cassiano Macedo falando conosco aqui, e emissoras brasileiras, transmitem é, para o exterior... Em ondas curtas e em línguas estrangeiras? Exatamente. A Rádio no governo do Sainé, até antes, transmitia, acho que inglês, francês, alemão, espanhol... No tempo da ditadura militar, então? Também já transmitia, já. Não com tanta ênfase como foi no governo Sainé. E, talvez o governo Sainé foi que mais transmitiu. Ah, é? Durou até o governo Sarney. Agora acabou. No Fernando Henrique Cardoso, com a reestruturação, aquela coisa da política do governo do Fernando Henrique Cardoso, né? De enxugar a máquina parou de transmitir para o exterior, no idioma, no idioma, de vários idiomas, manteve idiomas que em português para o exterior, em português para o exterior. Agora você obteve uma gravação aqui, muito interessante, que você me passou, que é da Rádio Tabajara da Paraíba, transmitindo em francês. Vamos ouvir. E la
2: Rádio Tabajara de la Paraíba, Brasil. Medium
0: Banco, 1.700 kHz. Banco Rodrigal, 4.700 km. Estudou Larry Rodrigues de Aquino, dans la João Pessoa, Brasil. Qual o interesse da Rádio Tabajara da Paraíba em transmitir em francês? É verdade, né? Nesse caso, ela não está bem transmitida em francês. Ela está fazendo o prefixo dela em vários idiomas. Então, ah, é, 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 então é, ela faz o prefixo em vários idiomas. Me parece que havia outras emissoras do Nordeste brasileiro também, que faz, faziam, ou ainda fazem, o prefixo dela em vários idiomas, porque elas sabem que estão em ondas curtas. A Tabajara não está mais em ondas curtas. Que quando está em ondas curtas, atinge vários países do mundo. Ah, e acho que pela própria posição Perfeito, geográfica, geográfica, geográfica do Nordeste, é, as emissoras nordestinas, Chegam mais próximas da Europa. E da África também. E da África também. Sim, sim, perfeitamente. Olha só que interessante. É. E você disse que a Rádio Tabajara não transmite mais em ondas curtas. É. E muitas emissoras estão deixando de transmitir em ondas curtas. Por quê, Capiano? É, lamentavelmente, o mundo das ondas curtas passa por uma mudança muito grande com o advento da internet, né? O Encontro de x mesmo, se você me permite fazer um aparente aqui, pode ser ouvido pela internet, pelo site www.amantesdoradio.com.br. É um programa que transmite... Na verdade, é um site que tem vários programas de DXistas, não, porque não existe só Encontro DX, que é o programa que faz programa DX Brasil. Nós temos três programas do Brasil que são destinados a DXistas. O Encontro DX é o mais antigo, né? Então esse, esse site, ele se preocupa em colocar vários programas DXistas na internet. É o Cassiano Macedo falando conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. Agora é hora de abrirmos espaço
1: para as histórias de Juliano Speyer. Viva São Paulo! O Manuel Marques lembra do Mascate. Hoje, ao chegar à clínica, um médico e um paciente comentavam uma entrevista do cantor Fagner, cujo pai foi Mascate, no Ceará. Como num relâmpago, passou diante dos meus olhos a imagem do turco, vendedor de necessidades na São Paulo de outrora. Recém-chegados do norte, sem muitas possibilidades para enfrentar o frio, nós não tínhamos cobertor e era preciso comprar. Então, apareceu na rua Barão do Rego Barros, próximo ao aeroporto de Congonhas, onde morávamos, aquele homem com fardos nas costas, mal falando português, que convenceu minha mãe a comprar dele o necessário. Pagamento a perder de vista, sem fiador e sem mais nada, só na palavra e na caderneta dele. Todo mês vinha à nossa porta, às vezes recebia, às vezes não, porém não me lembro de nenhuma altercação. Tudo na paz e na cordialidade. Viva São Paulo. Acordando personagens que marcaram a sua presença na cidade. Participe pelo site. O site de Juliano Spayer é o
2: www.vivasp.com E eu recebo da Carmen Matos, que
0: faz parte do grupo do Viva São Paulo, o livro O Zeppelin do Silvio e outros contos. A Carmen Matos esteve recentemente no programa São Paulo de Todos os Tempos participando daquele animado bate-papo sobre carnaval, trouxemos, trouxemos inclusive um grupo carnavalesco que apresentou músicas aqui, a Carmen Matos estava contando histórias ao lado da Vilma Romano e do casal de compositores Manuel Ferreira e Ruth Amaral. Dessa vez ela nos manda um livro, o Zepe Lindo Silvio com a seguinte dedicatória. Ao amigo Geraldo Nunes, esperando que goste deste meu relato de algumas passagens da nossa querida São Paulo e também de outras lembranças. Recebo ainda de Samira Burani, em DVD com aventuras dos três patetas, Moon, Larry e Curly. A Samira Burani é adolescente, tem 15 anos, nossa, ouvinte, muito obrigado pelo carinho e pelo DVD, viu, Sarmira? Recebo também do professor Eduardo de Oliveira, que preside o Congresso Nacional Afro-Brasileiro, um convite para a apresentação pública do CD Hino à Negritude, letra e música do professor Eduardo de Oliveira, que também já foi entrevistado por nós no São Paulo de todos os tempos. O evento se dará na terça-feira, 21 de março, na Sala Prestes Maia, primeiro andar da Câmara Municipal de São Paulo, Viaduto Jacareí, número 100. Portanto, nossos cumprimentos e o nosso agradecimento ao professor Eduardo de Oliveira pelo convite a esta apresentação. Eduardo de Oliveira, presidente do Congresso Nacional Afro-Brasileiro. Vamos ao intervalo. Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os
1: personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
0: Morena de Angola, é uma composição do Chico Buarque, e quem nos trouxe este CD foi o Cassiano Macedo, nosso entrevistado de hoje, professor de história, um apaixonado pelo rádio em ondas curtas. E é claro que ele não poderia deixar de trazer um disco da Emilinha Borba, porque afinal de contas,
2: Emilinha foi. A rainha do rádio, assim como
0: Marlene foi a rainha do rádio e tantas outras. Mas esse CD em especial, o Cassiano Macedo me contava, ele comprou da Emilinha numa rua do Rio de Janeiro, quando a Emilinha saiu vendendo CDs pela cidade. Foi mais ou menos o que fez o Aguinaldo Timóteo. Perfeito. A Emilinha seguiu. A mesma orientação do Aguinaldo Simócio e vendeu CDs na, nas ruas e vendia bem, né? Vendia bem e sempre lotada a banca dela que eu nunca vi na minha vida o carisma dessa mulher. Fiquei impressionado. Cassiano Macedo é apaixonado pelo rádio em ondas curtas. E em as emissoras brasileiras, de um modo geral, mesmo as que transmitem em português em ondas curtas, elas... São muito ouvidas no exterior. São, existem várias emissoras de ondas curtas, como por exemplo a Rádio Aparecida, entre outras rádios aqui de São Paulo também, e eles gostam muito da nossa música. É interessante, é? é? É, a música brasileira é uma música muito bonita é, mesmo, verdade, é verdade. Gosta muito da nossa música, porque eles sintonizam a emissora brasileira e gostam muito das músicas. E uma coisa que eles gostam muito, que eu, que eu vejo na Rádio Aparecida, é das músicas sertanejas. Eles marcam até sertanejas mesmo, alguns, que é. muitos deles conhecem e acabam de conhecer um pouco de espanhol. Porque o rádio, ele permite que você acaba descobrindo um pouco do, de idioma. A gente escuta, sabe se é inglês americano, inglês britânico, se é espanhol aqui da América Latina, se é espanhol da Espanha. Então a gente, ouvida fica acostumado tanto de ouvir rádio internacional, que muitos ouvintes falam vários idiomas até, porque o rádio é uma escola, como eu já falei. Bom, então vamos começar a ouvir um pouco é, de rádio. Vamos tentar identificar essa rádio que fala em inglês, se é inglês dos Estados Unidos ou inglês britânico. Vamos ouvir. <risos>
2: Of America
0: Breakfast Show. Essa sequência de sons representa o que prodenista. Olha, na minha opinião é para chamar atenção, que essa vinheta não existe mais da Voz América. Eu, eu creio que é para chamar atenção que a emissora vai entrar no ar. Você gravou direto do rádio? É, já eu ganhei de presente. uma qualidade de som muito boa. É, eu ganhei de presente. Algumas a gente troca, ganha de colegas, troca, né? Então eu faço parte de um grupo de pessoas que troca muito esse material. É Voz da América. É, The Voice of America, a Voz da América, é emissora oficial do governo americano, criada na Segunda Guerra Mundial para contrapor as transmissões da Rádio Berlim para os Estados Unidos. Então é inglês dos Estados Unidos. Estados Unidos e essa música é uma música tradicional americana e parece que é a música histórica do tempo da guerra da Independência americana e Dudo. Agora vamos ouvir uma outra rádio que transmite em inglês. BBC World Service. É a BBC de Londres. O sotaque é diferente. BBC World Service, aquela. É claro. em <risos> né? inglês mais pausado, né? Eu tenho também uma gravação que você trouxe para nós, Cassiano Macedo, que eu vou mostrar agora para os ouvintes. É um editorial da Voz da América, lido em português. E o locutor faz questão de dizer o seguinte: é um editorial que reflete. O ponto de vista do governo americano. Tempo de Guerra Fria ainda. Ainda, né? Então, ainda a década de 80. 80. 88 isso aí, se não me falo na memória. Vamos ouvir. A seguir, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Um
2: ato de coragem e patriotismo, o presidente do Panamá, Eric Del Baez, prometiu o general Manuel Antônio Noriega. O presidente Delvale salientou em discurso à nação que era inapropriado o general Noriega continuar como chefe das forças de defesa panamanas, tendo sido pronunciado pela justiça dos Estados Unidos por tráfico de drogas. E afirmou que os panamenhos começaram a pagar um elevado preço pelo comportamento do general. As acusações contra Noriega, disse o presidente Delvale, geraram falta de confiança no exterior com consequências políticas e econômicas negativas para o Panamá. A ação do presidente Del Valle é legal. Ele, constitucionalmente, tem poder de nomear e destituir o comandante das forças de defesa. Infelizmente, o general Noriega recusou-se a deixar o cargo. Em vez disso, com o apoio de alguns oficiais superiores, ele arranjou uma sessão do Legislativo à meia-noite e o pressionou a votar a destituição do presidente Del
0: Gravação da Voz da América de 1988. Você, ouvinte, percebeu aquele chiado característico é das emissoras que transmitem em ondas curtas. A Voz da América não transmite mais para o Brasil. Por que, hein, Capiano? Olha, aí foi uma crise grande da Voz da América. Por que isso, né? Eles alegam que, em primeiro lugar, não havia, havia interesse mais político em transmitir para o Brasil. A Voz da América está investindo muito em televisão. Existem outros locais do mundo que é necessário mais a presença da emissora americana, como, por exemplo, na Colômbia, como, por exemplo, no Afeganistão e outros países do mundo. E nesse período que eles deixaram transmitir para o Brasil... Os países recém-libertados da cortina de ferro precisavam de novas emissões, né, Ucranianos, assim e por diante, né. Então o que eu posso dizer é o seguinte, com o fim do leste europeu, várias emissoras reavaliaram se ne havia necessidade de transmitir o Brasil. E o Brasil também atingiu uma democracia assim bastante madura ao longo desses anos, né? Então esse interesse foi decaindo. Hoje não, não sei lhe dizer de cabeça, deve ter talvez umas 20 emissoras, 15 emissoras mais ou menos aí, transmitindo em português-Brasil. Rádio Japão, Rádio da China, Rádio Canadá. São poucas emissoras transmitindo para o Brasil mesmo. Tá, a BBC também não transmite mais em ondas curtas Brasil. Por crise econômica ela cortou o serviço dela, a questão de um ano atrás ela cortou o serviço para o Brasil deve ter em março do ano passado ela tem apenas uma plataforma na internet e elas querem atingir o Brasil da seguinte maneira, é, gravando o programa lá e mandando para cá e a Rádio Brás, vou lhe dizer em primeira mão também a Rádio Brás também cortou no governo Lula a única transmissão internacional que tinha em português para marcar nossa presença na África, eles cortaram essa transmissão mas a Rádio Brás está pensando em colocar programa de Rádio Brás lá na África. Então aquele café com o presidente que a Rádio Brás transmite... É, é apenas em nível nacional? Apenas nacional, nacionalmente. Não vai para o exterior? É, ela, quando ela é transmitida via ondas curtas, quem estiver no exterior pode sintonizá-la, né? Mas ela não tem o objetivo de atingir o exterior. Como acontece com a rádio Aparecida, ela não tem o objetivo de atingir o exterior, mas ela chega porque está na ondas curtas. E as emissoras italianas, a RAI, por exemplo? Transmite para o Brasil a RAI. 15 minutos para o Brasil, toda noite eu não tenho no momento schedule, por que, é que não tem schedule? Porque as emissoras internacionais, Geraldo é importante nosso ouvinte saber, depois eu passo mais site de orientação para quem quer ouvir emissoras internacionais. As emissoras mudam de frequência ao longo dos anos, porque ela tem que se adaptar às condições da ionosfera. Então as ondas curtas elas não são, a diferença que pode dizer, onde a rádio dourada transmite 700 kHz, é isso? Direto, a vida inteira. A vida inteira. Mas a ondas curtas, ela tem mudança ao longo dos anos. Ela pode ter três frequências para o Brasil, 25, 31, 49 metros, como pode ficar só com duas e assim por diante. E a Deutsche Welle? A Deutsche Welle transmite apenas para a África, em português, no horário das, cinco horas, é, das duas horas da madrugada, mais ou menos. De vez em quando alguns loucos, como Moura meu lado meu lado aqui, e eu, a gente acorda às duas horas da manhã, não consegue dormir, pra ouvir essa emissora, transmitindo para a África, que chega muito bem aqui no Brasil. Você é casado, Cassiano? Eu sou casado, tenho dois filhos, tenho neta. E aí, você acorda de madrugada para ouvir rádio? Olha, tem ocasiões que eu acordo para ouvir rádio de madrugada, tem vezes que eu gosto de fazer isso. Porque eu quero sintonizar determinada emissora, então eu acordo de madrugada. Mas eu ouço muito rádio, sábado e domingo em casa. Eu sou a pessoa, se alguém pergunta para mim o nome do um artista, um programa de televisão, eu praticamente não sei nada, porque eu prefiro ouvir rádio. Ah, então você troca a televisão pelo rádio? Eu troco assim, porque várias vezes eu curso. só Você lembra daquele artista, que programa, eu não sei que programa, porque eu praticamente quase não assisto televisão. E quando você levanta de madrugada para ouvir rádio? A sua mulher reclama? É, geralmente ela tem um sono meio pesado, ela não, não reclama não. E eu gosta do rádio, porque aqui é um conselho às donas de casa, né? O, é, o rádio é um vício, né? Então, eu acho que enquanto a pessoa está no rádio, não está fazendo outras coisas por aí, né? Como diz o meu amigo José Moura, que falou comigo, é melhor o um homem ouvir no rádio que estar tá no bar tomando cachaça, assim por diante, na é verdade, né? Está na rua, sujeito à violência. Então, ele fala muito isso. Eu prefiro estar tá o rádio do que estar tá na rua, né? Então, alguns vizinhos até nos estranham, até oh, o professor não é não está quase na rua, não vem na festa, né? Porque o rádio é minha paixão. Eu não controco o relacionamento humano, não, das pessoas, né? Mas eu prefiro, muitas vezes, estar no rádio do que estar sem fazer nada na rua. Sim. Naquele encontro de desistos, que eu participei você se reportou há pouco, eu teve um desista que desenvolveu uma antena que ele colocava embaixo da cama para ouvir rádio de madrugada sem acordar a esposa. Por isso que eu perguntei se a sua esposa ficava brava de você ouvir rádio, Cassiano Macedo. Ela até gosta, no fundo, porque a gente não sai na rua muito, né? Agora. o Dourado Aile, São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano está conosco aqui no São Paulo de todos os tempos ele é apaixonado pelo rádio em ondas curtas e apresenta em ondas curtas um programa chamado Encontro de Cis os apaixonados pelo rádio em ondas curtas conhecem bastante o programa do Cassiano. Mas, Cassiano, quem quiser falar com você, de que modo o, o, o localiza? Eu tenho um e-mail que eu posso passar aqui, Geraldo? Manda é, a bala. É Cassiano, com dois S, Cassiano Mac, ou seja, tudo junto, Cassiano Mac, arroba yahoo.com.br. E também tem um telefone celular: 9159-2469, São Paulo. Repetindo, 9159-2469. Agora você falou Cassiano Mac, é, ele esse ma Mac como é, é que escreve? M a c M a c Isso. Cassiano Mac. Isso. De Macedo. De Macedo, é. perfeito. Cassiano Mac. Mac. Arroba. Arroba. Yahoo com.br e Cassiano se inscreve com dois S perfeito por que que você chama Cassiano você sabe olha o meu avô português é, natural da região de Viseu né ele chamava-se Cassiano eu acho que eu fui o segundo neto do meu avô Meu avô chamado Cassiano Borges e daí resolveram me dar o nome de Cassiano que eu gosto muito desse nome você gosta? Gosto muito. Significa aquele que é equânime, né, que tem, que pesa pela igualdade das pessoas, deve ser isso. O significado do é meu nome, Cassiano Macedo. Cassiano Alves. Alves Macedo. E o seu bairro, a Ponte Rasa, você gosta do seu bairro? Eu gosto de um bairro até pela questão da segurança, né, nós sabemos que São Paulo é uma cidade que tem problemas, lamentavelmente, e o bairro que eu moro é um bairro que não apresenta grandes problemas, graças a Deus. Eu gosto muito da Ponte Rasa, moro lá há 25 anos. A ponte rasa fica na zona leste entre, perto, Penha e, onde? entre Penha e São Miguel Paulista. São os bairros vizinhos. Entre São Miguel Paulista e Penha tem. e São, e são, são Miguel, Miguel Paulista. Paulista. E tem metrô para lá ou não? Tem metrô Patriarca, né? No bairro de Patriarca, tem uma estafão um, de metrô, é, dist, é pouco, é pertinho da, minha, da região da ponte rasa. Da sua casa até a estação do metrô, dá para ir a pé ou você tem que pegar a. Condução? Não, eu tenho que pegar a condução. Se eu pegar uma condução são 20 minutos. E se eu pegar e depois de carro é 10 minutos. É, e você é professor de História. Perfeito. É a História do Brasil Sim. mesmo? É, na verdade, o professor de História, ele abrange toda a, a História, né? Desde a História medieval até a História do, mundial, a História do Brasil, a História universal. É, e um, existe um projeto do Núcleo de Comunicação de Estudo da USP, o professor Ismar, famoso, criou o programa de, de rádio nas escolas. É mesmo? É, muito... O professor Ismar, famoso, o professor, Ismar, é... professor Ah, é? É... é? é. Ele criou um projeto muito bacana. No México tem experiência de usar o rádio contra a violência, porque os alunos, se... ele citando tá o protagonista. Quando o aluno faz o programa, ele é protagonista. É, é o protagonismo juvenil que a gente fala. Então, o rádio tem trazido grandes vantagens para as escolas, é pena que o governo do estado de São Paulo não tenha implementado um projeto como esse, que foi implementado na prefeitura de São Paulo, no governo da Marta, né? E talvez agora o governo Serra deve retornar com o projeto, que é Educom, Educação e Comunicação através do rádio. É o Cassiano Macedo falando conosco. Cassiano, vamos ouvir algumas emissoras em ondas curtas. Você trouxe gravações para nós dessas emissoras. Por exemplo, a África do Sul... É uma emissora que do tempo do apartheid. um apartheid, com um canto de papo. Um passo e um, e um, e um, e um, é. um violão, uma, uma viola, uma, um de corda no fundo, né? É do tempo que a Rádio África do Sul transmitia que ela não existe mais também. Ah, é? Com o fim do Apartheid, essa emissora é, mudou toda a sistemática dela. Hoje se chama Canal África. Ah, e não transmite mais em Não, algo. porque no tempo da Apartheid havia um grande interesse também... Dizer que aquilo era é um paraíso, tudo, né? Também é o rádio do ponto de vista ideológico. Então vamos ouvir. This
2: is Radio RSA. The Voice of South Africa from Johannesburg. RFA. É a rádio
0: voz da África do Sul. Não existe mais. Agora ela remodelou todinha as transmissões, os objetivos que com o fim do apartheid. É agora Canal África. Vamos ouvir também. A Rádio Praga. Essa rádio também não existe mais. A Rádio Praga existe, só que com a Revolução do Veludo, que ele da Europa, né, que é o fim do, da cortina de ferro, a emissora mudou toda, remodelou todinha a transmissão. Isso que nós vamos ouvir é uma raridade. É o um hino internacional dos comunistas, não é internacional comunista, mas é um hino que era muito ouvido na esquerda nos anos 30. E a... a... Praga era a capital da antiga Tchecoslováquia. E agora é República Tcheca. Agora é República Tcheca. E a Eslováquia tem uma outra emissora, que é a rádio Eslováquia, que transmite de Bratislava também. Mas não para o Brasil mais. This is
2: Radio Prague, Tchecoslováquia.
0: Interessante que era uma rádio comunista, mas transmitia em inglês. E português também. <risos> Justamente para fazer propaganda ideológica. daquele regime que já não existe mais. Você vê que ele fala ainda Ele fala da Tchecoslováquia ainda. É. é, eles falaram em Tchecoslováquia. A Deutsche Welle. Ela continua ativa, transmitindo para o Brasil, transmite é, apenas em português para a África só. E essa gravação que vamos ouvir? É, é o sinal dela que continua até agora, não mudou, se me for memória, eu não lembro, é uma sinfonia de Beethoven que eles usam. Esse é o sinal da Deutsche Welle? É, depois, é, essa parte não tem eu não tenho gravado, é que ele fala, disse no rede Deutsche Welle, de Voice of German, uma coisa assim, de voz of German, né, assim por diante. Fala em vários idiomas. Certo, é uma é. rádio da Alemanha. Da Alemanha, é, e ela existe já desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Cassiano Macedo, como é que as emissoras que transmitem em ondas curtas se comportam num período de Copa do Mundo, por exemplo. As transmissões é, ficam diversificadas, fazem também transmissões, narrações dos jogos. Não, não, eles dão um grande ênfase. É, o caso da Deutsche Velha vai dar um grande ênfase. Já está dando, já um ano atrás, já começa a dar um ênfase, falar da cidade, da Copa. Falando da história da cidade assim por diante, né? Mas elas se comportam assim quase que normal, não há grande alteração. A mudança muito grande é quando é crise de guerra, é iminência de guerra, essa coisa toda, daí sim. Mas, Mas ela, ela fica normal. A transmissão dos jogos não é feita. Não é feita, não é feita. Uh, havia um, um técnico de som chamado Natal Baldini. Já está no andar de cima da vida. O Natal Baldini, ele gostava de ouvir... As transmissões dos jogos de futebol das emissoras portuguesas. É fala Golo. Golo fala Golo, né? é? Golo, exatamente. A RDP transmite futebol. Mas é que ela transmite para os portugueses residentes no exterior. Nesse é. caso, sim. E, e é possível ainda ouvir é por transmissões esportivas de Portugal? Não. Inclusive o campeonato espanhol também é transmitido pela rádio exterior de Espanha. Existem algumas frequências que, que é, parece complexo para o mas não é? Que eu, depois eu passo o site que pode ter algumas informações sobre isso. Mas a Rádio Estelar de Espanha e a RDP Internacional costumam transmitir é, puto, futebol. A RDP+, mais, posso fazer um pedido para você? Pois não. Na Copa do Mundo você aparece aqui com umas gravações é, das rádios portuguesas, uhum. espanholas. Transmitindo os jogos de futebol? É eu vou instalar lá meus equipamentos, mas eu estou com uma antena nova, existem umas antenas novas agora que estão surgindo para onde as porque tecnicamente vem evoluindo muitos rádios. Nós temos rádios de qualidade já, de sintonia digital. Então eu preciso fazer a sintonia boa nessa copa e poder gravar. E a rádio Havana Cuba continua fazendo propaganda comunista. Continua até agora, transmite para o Brasil na frequência de... Na, na banda de 19 metros, a partir das 8 horas da noite, ela transmite para o Brasil. A frequência no momento que nós estamos falando hoje, pode ser que ela mude a partir de amanhã já, que ela vai ter uma mudança aí, é 15.230 kHz. Frequência de 19 né, banda de 19 metros, às 20 horas, da nave de Brasília, ela. Ah, mas eu falei você. que a rádio faz propaganda comunista, você está dando horário. <risos> Não, Não. <risos> Não, mas quem quiser ouvir isso aí, né? Porque a propaganda dela está muito fraquinha, viu, senhor? Você analisa bem? Hoje em dia está bem mais fraca essa propaganda. Essa guerra ideológica era muito grande nos anos 80, era muito grande. E era muito maior na Segunda Guerra Mundial. E você trouxe uma gravação, é do Fidel Castro inaugurando Inagurando. a Rádio Havana. Foi feita essa é de 1960, não... então. 1961, a Rádio Havana, se não falo minha memória, foi inaugurada no 1º de maio de 61, se não falo minha memória aqui. O Fidel Castro é um feito grandalhão, forte, igual a música de rádio, né? Mas tem uma vozinha fina, é. vamos ver. E <risos> Cuba tiene una planta de radio que se está ya transmitiendo toda la América Latina.
2: Para o comandante Fidel Castro em 1961,
0: se dava a conhecer ao mundo que como contava com uma emissora, então experimental, em o mundo acorda. Fidel Castro dizendo: Estamos vivendo a época do rádio, 1961. Mas Fidel Castro ressaltando a importância do rádio é, num discurso, o povo aplaudiu. Aqueles discursos do Fidel Castro, longos, oito horas de discurso, o povo acompanhando o discurso de pé, no sol, né? Já no é. sol, que loucura isso, né? É. Você disse que tem um sonho, que é visitar Cuba, por quê? Para conhecer a rádio? é? É, a minha esposa que fala assim, você quer ir por causa de rádio e tal, né? Mas acho que o Rádio Havana Cuba é uma das poucas emissoras que tem ainda aí no mundo que transmite em que vários idiomas, não deixou de transmitir português, só tá, tá, é apenas meia hora, apesar de, da crise do leste. E a Rádio Havana também tem uma emissora interessante lá, que quando o regime acabar, essa emissora deve acabar também, que é a Rádio Rebelde, que é o símbolo do, do, do movimento revolucionário cubano, né? Porque o Fidel Castro, antes de uh, atingir o poder, ele instalou uma estação de rádio na Serra Maestra. Toda a região libertada, Libertade, da região da Libertade, ouvia a Rádio Rebelde, que é do rebeldes. Sem mencionar, existe de hoje no ar.